por que que faz um tratamento odontológico, né? Por que, que a gente vai lá e precisa, tem a necessidade? A primeira necessidade é a dor, né? O paciente chega, tá doendo, então você tem uma pulpite reversível, não vamos ficar aqui falando de, 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 de é, o que é uma pulpite reversível, como você pode reverter, se é, só, se é irreversível não dá para reverter, então vamos fazer o tratamento de canal, necro 1, necro 2, nada, é dor. A pessoa está com dor. Nessa época de Covid aqui, o pessoal está ligando, estão me mandando direto. Eu já atendi uns três pacientes que eu nunca vi na minha vida. Por quê? Porque a pessoa é clínico geral, ou é um. tem lá o seu endodontista, tá? Ou é irmã, colega, amigo de um paciente que acabou tendo dor. Falou: oh, meu parente está com dor, meu amigo está com dor, o senhor não pode resolver. Então, dor, tá? Segundo é a necessidade de fazer. Eu tenho necessidade, porque vai ser apoio de uma ponte, né? Porque a cárie está muito extensa, não está doendo, não está nada, mas a cárie está muito extensa. Se eu tiver que trocar essa restauração, fazer é, necessidade de mexer nesse dente, Posso falar, provavelmente ele vai para o canal futuro. Pode, Arthur? Não, não, eu vou, vou, eu vou fazer a minha. Eu, eu também eu não sou endodontista, mas eu atendi um... Às vezes um do, não, não estava não doendo, não estava com dor exatamente, mas o dente estava aberto, com a câmera então. aberta, né? E aquilo era um desconforto para o paciente, ele sentia que parava comida, ficava saindo a massinha, então até um desconforto é. independente de dor até, né? É, a necessidade, né? Você vai ver que eu é. tenho um caso aqui, que a mulher está um ano, um ano com o dente aberto. Um ano, você vai ver o motivo que ela veio no consultório, tá? Olha lá, e o um indicador profissional, você está lá no seu consultório, você não faz endo... Alguma coisa assim, e o pessoal fala, oh, escuta, faz uma endo aqui para mim, eu estou precisando, eu não faço endo, eu vou precisar. Então, são alguns motivos que se faz a, a, o tratamento endodonto, tá? o tratamento de, de canal. E a finalidade é manter um dente na cavidade oral, mesmo após a polpa ter comprometido. Hoje está uma moda muito grande aí, que é uma coisa que é assim, a Ana vai até concordar comigo. É, a pessoa tem um, uma endo para fazer, ou um retratamento endodôntico para fazer, o pessoal fala assim, ah, está esse dente aí, faz implante. Né? Então é assim, a primeira coisa, ninguém falou, apesar de que o tratamento endodôntico e o implante, eles estão ali nivelados na mesma estatística científica, 95 dos casos tem uma probabilidade de sucesso. Tá? Mas nem, eu, eu, eu tenho uma endo na, na, na minha boca. Jamais eu vou querer tirar esse elemento, esse dente, para colocar um implante. Tá? Tudo tem vantagem e desvantagem. A gente, como dentista, luta. Você tem um paciente jovem, ele vai no seu consultório, você tenta fazer a prevenção. Você luta para que o paciente tenha todos os dentes, enquanto você, dentista, que cuida dele, faça, tenha uma atividade... É, 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 de cuidar desse paciente para que ele preventivamente não perca nenhum elemento dental. Nenhum, nenhum. Tá? Não perca nenhum elemento dentro da sua cavidade bucal. Nada. Tá? Você faz prevenção para câncer, você faz prevenção para cárie, você faz as suas profilaxias, você faz. Você programa isso. Tá? Mas infelizmente acontece. Acontece de ter uma endodontia. E o pessoal está falando isso hoje. Faz a extração, faz um implante. Não dá para aceitar isso, gente. Tá? Não dá para aceitar isso. Um dente endodonticamente tratado, é, com bastante estrutura, ou reorganizado, com retentor interno, né, nossos pinos, pinos de fibra, pino fundido, é, a proteção com uma coroa, estabilidade de oclusão, ele dura a de eterno. 
Não dá para simplesmente chegar e falar, ah, retratar, ixi, sabe, eu faço implante, então vamos extrair, eu ponho, aí extraio, ponho uma bonerio, ponho um enxerto no alvéolo, vai, vamos fazer o implante. Não, não dá. Tá? Existem casos que você vai ter a perda do elemento dental. Existem casos, e na maioria deles, você pode salvar. Então, a gente luta para isso aí. Tá? Então, ó, ó que bacana, o paciente chegou no meu consultório, né? Eu, eu, eu vou colocar aqui uns casos clínicos, né? vamos ficar devagando na endodontia não, tá? Nós vamos falar de caso clínico direto aqui. Olha aqui, ó. Ó que bacana. Coroa com núcleo, cadê a endo aqui, ó? E esse aqui, ó. Dá pra ver a setinha aí, né? Ó, mexendo, né? Então, ó. A primeira coisa que eu vi, ó o implante ferindo a raiz, tá? Ele veio, exatamente por causa dessa setinha amarela aí. Ele veio porque ele falou assim... Doutor, eu acabei de sair, eu acabei de sair de um tratamento, tá? um tratamento longo, onde eu fiz uma reabilitação na minha boca e nasceu uma bolinha aqui em cima do meu dente central. E o dentista pediu para procurar uma pessoa que faz canal, porque ele disse que isso aqui é canal, tá? Ó, não foi caro, não foi barato, desculpa, esse tratamento não, tá? Ó, não tem endo aqui, tá? Ó, aumento de espaço, tá? Indicando já uma lesão num dente, que esse, graças a Deus, esse aqui não tem a... o retentor interno, não tem o pino, né? Não tem o núcleo aqui que a gente chama, ó, né? Endodontia, sem endo, sem endo, mas ó, olha o outro aqui, ó. Olha o tamanho dessa cárie, isso aqui era evidente na boca, isso aqui é evidente na boca. Se você pegasse a palatina, você via essa cárie, tá? Ó, já vê o aumento de espaço aqui também, tá bom? Olha isso aqui, ó. Todo o periodonto aqui já alterado, tá? O histórico dele é exatamente isso. Eu vim aqui para resolver essa bolinha, a fístula que saiu em cima do meu dente central. Era só isso que ele queria resolver. Tá? E que conduta você toma disso aqui? Você vai olhar para a pessoa que acabou de fazer um tratamento, não faz uns três meses que ele tinha feito esse tratamento, fala para ele o quê? Volta lá no seu dentista porque está tudo errado. Todas essas coroas aqui ó, não estavam adaptadas não. Tá? Tinha uma adaptação legal. Tá? Eu só fiz uma cartinha escrevendo, tudo bonitinho, falando assim que era impossível de fazer uh, o tratamento endodôntico desse dente se o colega que me indicou não retirasse a coroa e o núcleo, que isso aí eu não iria retirar. E ele foi embora e até agora não voltou, mas é isso aqui que chega pra gente. Ó, tá? E aqui não é um tratamento de molar, cinco condutos, quatro condutos, eu vou precisar do microscópio mandar esse, esse, essa pessoa para um especialista de endodontia, não, é um central que dá para ver pela panorâmica a espessura do conduto, o calibre do conduto. Hum. Então vamos lá, o que é um tratamento endodôntico? Né? Cuidado do tratamento endodôntico da região periapical, esse aí que é um tratamento, você vai ter que fazer, você tem a necessidade de fazer um tratamento na parte interna do seu dente, tá? em toda a região do periodonto e na região periapical. A região periapical é a região mais difícil de acessar. É uma região complicada 
e tem muita irrigação, ela já falia o ápice, ele já faz parte também, não é só do, 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 da, da endodontia, faz parte do periodonto também, tá? Você vai mexer com ligamento, vai mexer com alvéolo, vai mexer com região óssea, então o ápice ali é muito delicado. E é uma coisa muito difícil, porque nem todo instrumento, toda substância química auxiliar ou toda limpeza final de canal vai conseguir alcançar o ápice, tá? Então, a cavidade pulpar, que é polpidentina, né, compreendida pelo endodonto e também pela, é uma área de grande interesse. Antes de você adentrar o canal, você tem que saber que esse, é, 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 essa câmera coronária, a entrada do conduto, eles têm que ser tratados. Antes de entrar no conduto, você tem que compreender, fazer uma, um tratamento específico nessa região para não levar nada da sua da sua coroa para dentro do conduto, tá? E a região periapical, que é constituída de cimento, osso, ligamento, parede alveolar, tá? Tudo ali faz parte. Então, vamos lá, etapa do tratamento. Só para simplificar. Abertura e limpeza da câmera coronária, desinfecção e modelagem dos condutos, obturação e selamento biológico e blindagem, tá? A blindagem a gente vai entender aí como um tamponamento eficiente que evita a... A reinfecção da câmera coronária, a joia, pode ser feita com nossos pinos de fibra, pode ser feita simplesmente com uma obturação que vai vedar, fazendo uma blindagem, isso depende da situação, do paciente, do que você quer, tá? da condição que está o dente, tá joia? Ó, diagnóstico e plano de tratamento, raio-x inicial com posicionador. Hoje na, na endodontia, nós vamos falar aqui, né? Pro, pro, nós estamos mais especificamente falando aqui para o pessoal do Bowie, mas hoje na endodontia tem, um, tem umas coqueluchas assim que são muito bacanas. Né? Então você tem lá é, como fazer uma magnificação das entradas dos seus condutos através de lente, através de microscópio, né? você tem ah, o microscopia eletrônica, você tem aqueles raios-x que você é, coloca em tela, é... eu esqueci o nome do raio-x, Ana, depois você puder falar aí para mim, tá? Digital. Você tem a captação Digital. disso, a digitalização, Digital. então você amplia, você vê onde está a lima, você tem os localizadores periapicais, você tem uma gama de, 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 de instrumentos, uma gama de... de, de Tomografia. De, de... Isso, Tomografia. Hoje você tem uma tomografia em Conembim que ela cerca toda a raiz para achar um canal lateral, para achar às vezes a entrada do, do periápice, porque o periápice 60% das vezes ele não coincide com o ápice da raiz, ele está lateralizado. Tá? Então você tem muito, mas nós estamos falando de clínica geral. Eu estou recém-formado, eu estou querendo abrir, fazer um conduto, eu estou querendo trabalhar nesse canal e eu tenho o quê? Um raio-x e todo o meu instrumento de endodontia exatamente lá da faculdade. Eu comprei um monte de, de, de instrumento endodôntico da faculdade, está tudo autoclavado, está tudo bonitinho. Eu fiz dois, duas vezes na faculdade, agora eu preciso fazer uma endo. Aí chegou um paciente lá com dor, com uma necrose horrorosa, gritando. O edema eu preciso trabalhar, e é isso aí que a gente vai ver, então a gente vai planejar, né? Geralmente, o que, que eu fazia quando eu era recém-formado? Eu olhava o paciente e falava, doutor, eu falava, não, eu vou te dar um remédio. Então, uma medicação, você toma essa medicação, e eu ia nos meus livros, nos meus cadernos, nos meus apontamentos, corria para um professor meu, ia para um endodontista que era indicador, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer, 
naquela época não era tão difícil, né? Porque o que a gente tinha? Limas manuais, era isso. Era habilidade manual, você tinha que correr atrás disso e acabou. Então, a técnica que você empregava era muito mais importante, como eu acho que ainda é hoje. A técnica que você vai empregar e a situação que está o seu canal é muito mais importante de toda a aparelhagem que você tem. Tá? Então, ó, você sempre tem que colocar isso aqui. Ó, a teoria e a sua prática tem que andar junto. Você tem que ter uma teoria de tudo que você está fazendo. Se você, vamos falar de dentista, se você abrir um dente para fazer uma restauração, você tem que saber como está esse dente, se tinha dor antes, se tem cárie, profundidade dessa cárie, qual o adesivo que você tem que você pode usar, o tratamento que você vai fazer do seu esmalte, da sua dentina, como você vai depositar esse material, ponto de contato, oclusão, tudo é uma sequência. Cada passo desse você tem embasamento científico. Então, ah, hoje tem e-book fio. Pronto, é só colocar um universal e encher de book fio. Não. Tá? Então, os materiais se desenvolvem para facilitar nossa parte prática. Não vamos abandonar a parte teórica. Isso aqui tem que estar tá em equilíbrio. Se você só souber a teoria e não souber a prática, acabou. Se você souber a prática e não souber a teoria, acabou. Então, o que, que a gente faz para praticar? Eu faço um treinamento no meu consultório. É isso aqui que eu quero passar para vocês, tá? É um treinamento no meu consultório. Como é que é esse treinamento? Então, eu faço bastante extração de siso, tá? Então, eu escolhi uns dentinhos, ó que bonitinho, ó. Uns dentinhos de siso. Peguei esse aqui, ó. A gente sempre pega o pior, né? Vamos pegar o pior, porque se pegar central, você não acaba não treinando nada, tá? Eu selecionei esses três dentinhos aqui pra gente brincar. Fiz só dois, tá? Acabei fazendo só dois. Eu vedo o ápice deles com cera, põe uma cerinha ali, para que a minha lima não frature ou não fique batendo, porque esse dente eu vou colocar ou num copinho com gesso, ou eu faço isso aqui, ó. Ó que bonitinho, tem uns tubinhos de, de água, pega aqueles tubinhos de, de aqueles caninho, né? Uns tubinhos de, de, de PVC. PVC, cano de, PVC, né? Cano de, de uhum. Isso, cano de hidráulica. Aí eu corto. Preencho com resina e quando essa resina está numa fase plástica, ainda não totalmente, não totalmente endurecida, eu vou lá e coloco, ó, coloco o dentinho com a minha, minha serinha lá na ponta e faço esses batoquinhos aqui, ó, faço esses troqueizinhos aqui. Ele fica bonitinho, pronto para eu começar a, a trabalhar. Tá? E aí eu vou começar a trabalhar assim. Eu vou começar a trabalhar como se fosse um dente de um paciente meu. Tá? Eu faço toda vez, toda vez que eu preciso, entro numa técnica nova, esses cinco últimos anos eu fiz a técnica. Do iRays, que é uma técnica rotatória, da FKG. Eu fiz a técnica do Easy, que é rotatório também. Eu fiz a técnica do Rodrigo é, Vilagra, que é a técnica que, que ele, ele mista o rotatório com o reciprocante. Eu fiz a técnica... Técnica do Wave One Gold, tá bom? Que é reciprocante. E agora, eu aproveitei esses dentes e um deles, eu fiz a técnica do XP Shaper, que é uma técnica do, da FKG também, tá? Então, geralmente quando eu preciso é, treinar a minha mão com uma técnica nova, que vai mudar torque, rotação, eu compro umas liminhas ou peço emprestada para o fabricante, né? No caso da FKG, eu vou lá com... Eu conheço um dos... Um dos 
é, das pessoas que trabalham lá dentro, eu peço umas, umas, umas limas rotatórias para ele, umas limas é, 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 para fazer um treinamento, ele me segue umas lá que estão usadas e eu começo a treinar no consultório, tá bom? Então, ó, abertura. Então, eu vou fazer essa abertura. Tem dois tipos de abertura hoje que a gente faz. A minimamente invasiva ou a abertura com forma de conveniência ou desgaste compensatório. A gente tem que pensar assim. Como o dente chegou rígido para fazer o canal, eu vou tirar o mínimo que eu posso. Eu vou fazer uma abertura da minha, da minha coroa, abertura coronária minha, a minha, meu acesso ao canal, tá? O mínimo para que a minha lima, o meu instrumento e a minha visão trabalhem com folga. Não dá para fazer uma abertura minimamente invasiva e não enxergar o canal, fica ali tateando, procurando alguma coisa. Principalmente se for um segundo molar superior. É muito, com uma abertura de boca pequena, é muito difícil. Tá? Então, ó, desgaste do dente, remoção da estrutura dentária rígida, compromete a resistência quando submetida a cargas funcionais. Se eu ficar também abrindo tudo, tirando tudo que é cúspide, o dente vai fraturar. É um indício de uma futura, é, fratura por oclusão, tá? Então, a abertura minimamente invasiva, ela prioriza a mínima remoção de dentina com o intuito de elevar a resistência à fratura do elemento dental, tá bom? Então, apesar da vantagem estrutural, pode comprometer o trabalho. Então, assim, abrir de uma maneira que não seja exagerada e que não comprometa o meu trabalho. Agora, se você tiver... Um microscópio, se você tiver uma magnificação, é que você vai poder enxergar quase que com... Parece que a imagem fica aqui facial. Eu fui, fui fazer um teste de microscópio uma vez, é até esquisito. Porque você coloca aquilo, você parece que você quer pegar, parece que está aqui no seu nariz o dente. Então você quer pegar esse dente, tá? É muito bacana. Aí eu posso, com certeza, fazer a abertura mínima para que só o meu instrumento trabalhe numa eficiência de 100%, tá? não, não atrapalhar a curvatura do meu instrumento na hora que ele está fazendo os movimentos que ele tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, ó, esse aqui é aquele dentinho totalmente curvo, aquele siso totalmente curvo, dá para ver aqui o canalzinho, ó, muito atreziado, conseguimos tirar o dentinho e olha a bobagem, ó. então eu nem, nem fotografei aqui a abertura, porque eu peguei uma broca 10, 16, eu comecei a furar isso aí para achar o. Tá? Então, isso aqui é o que não se deve fazer. Tá? Ó, radiografia inicial. Eu nem tinha radiografia inicial. Eu peguei o dente e comecei a abrir. Só isso. Tá? Ó, a broca não era adequada. Você tem que fazer uma pequena abertura, entrar com uma endosê, ver a direção da trepanação. Vê tudo certo, quem vai te indicar isso é uma radiografia inicial, muito você tem que ficar praticando aí, compra um dente, dois, compra dente de plástico, dente de acrílico, eles vendem aí nas dentais, fica treinando legalzinho, tá? Porque você faz isso aqui num dente de um paciente seu, seis meses isso aqui é tudo fraturado, tá? Seis meses não tem, tem jeito. Aí esse outro aqui, ó, a gente já radiografiou antes, ó, dá, um, dá uma olhadinha aqui nessa câmera, olha que legal, tá? Uma câmera com uma, uma morfologia totalmente diferente, tá? Vai ter a broquinha adequada, ó. Faz só uma pequena abertura coronária. Entra ali com a sua endosê, ó. Anatomia dessa câmera, né? Aí vem aqui a professora é, Valéria Bueno de Mello. Eu vi uma live dela esses dias, ó. O acesso deve ser suficiente. 
Se você tiver um acesso suficiente para realizar uma boa instrumentação, tá ótimo, tá? Então, olha aqui o que acontece, ó. Geralmente você pega um dente com uma, uma amálgama grande aqui, já você tem que construir uma parede de resina, esse dente já não tinha, né? É, a parede de estal aqui, então você tem que construir uma parede de resina, fazer tudo, tudo certinho com as brocas adequadas. Olha aqui embaixo, ó, tá? o formato, você tem que fazer essa leitura na sua radiografia inicial. Ver o formato, entrar com uma broquinha bacana, tá joia? Limpeza da câmera e localização da entrada do canal. Esse é o primeiro grande passo. Tá? Então, nós fizemos primeiro o diagnóstico, um planejamento, tiramos uma radiografia inicial, agora a gente vai fazer isso. Limpar a câmera pulpar, limpar a câmera coronária, localizar a entrada do canal. E aí começar o nosso processo de desinfecção, tá? Para não levar nada para dentro do canal. Vamos começar a explorar esse canal, ó. A infecção pode se propagar para os túbulos dentinários e manter e para as ramificações apicais. Que infecção? A infecção que você tem, a infecção cariosa, que você tem lá na câmera pulpar. Tá? Então, antes de adentrar com as limas, fazer toda a desinfecção da câmera. Joia, ó. Penetração desinfectante, né? Tem gente que não faz mais hoje. Hoje, antigamente eu fazia, por exemplo, uma invasão do ápice no último momento do canal. Ficava limpando, limpando, modelava, modelava, sanitizava o meu, meu conduto, ia lá com a minha lima 0608, fazia um trespasso com EDTA dentro. Hoje já se faz uma potência, que é bem antes de você começar. Tá? Para quê? Para você não jogar nada lá dentro, para você tirar bastante. São conceitos e são épocas, tá? Então, você inicia a exploração do conduto radicular usando uma substância química, tá? Para não levar sujidades para... Oi? O que, que é patência, cara? Eu vou falar daqui a pouquinho. Aí, eu tô... Ó, eliminar a infecção endodôntica ou reduzi-la significantemente para que o tratamento tenha êxito. Ó, eliminar a infecção endodôntica é assim. Você tem que saber o que, que é a sua substância química e aí a Ana está de prova aí, que se a gente parar para falar de substância química auxiliar, você tem umas 10 aí, que dá para fazer uma aula de 4 horas só falando de hipoclorito, e das concentrações do hipoclorito, e da degradação que ele causa na parede bacteriana, juntamente com o movimento dos instrumentos, porque ele sozinho também ele tem que ser agitado para essa substância química auxiliar ficar mais ativa, da concentração. Hoje, para mim, carro-chefe do consultório, antigamente eu tinha DAC, que era meio por cento, é, Newton, que é um por cento, dois e meio por cento, quatro e meio por cento, cinco por cento. Ficava aquele monte de polorito na geladeira e todos venciam. É um, era um espetáculo. Tá? Então, vai ler um trabalho, conversa com um amigo, conversa com outro amigo que só faz endo. Eu tenho hipoclorita dois e meio por cento, eu uso ele padrão, padrão para tudo, inclusive para bio. Né? Inclusive para bio. Mas para bio você não pode usar é, soro, água destilada? Pode usar até água benta, mas não é recomendado. Tá? O que você vai fazer? Você não pode, você não pode garantir, mesmo com o seu isolamento absoluto, nós não falamos de isolamento absoluto aqui, né? Isolamento absoluto, isolar, colocar o dente vedar em volta do, do lençol de borracha, para que não entre nada. Isolamento absoluto, mesmo com o seu isolamento absoluto, e depois ainda limpando todo aquele isolamento com rioteine, com o próprio cloro, com álcool gel, mesmo assim, você ainda tem uma chance de levar bactéria para dentro do seu conduto. Mas numa bio, numa bio. Então você já usa uma substância mais 
propícia, que não vai propagar a, 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 o crescimento bacteriano. Se você começar a, a, a fazer uma, uma limpeza com água, com, ele não vai degradar tanto. Você precisa do, da sua substância, não é só para tirar a sujidade, para combater a sujidade, para também fazer uma pequena degradação para facilitar a sua instrumentação, para que o seu instrumento deslize melhor e comece a retirar até um pouco de raspa de dentina. Tá? A substância auxiliar ela é boa para tudo. E tem hipoclorito de sódio nas suas altas concentrações, hipoclorito de cálcio, que é tão eficiente, mas não tira tanta dentina. Tá? Aí depois você tem que fazer o EDTA, fazer dessa substância química uma ativação Tá? Você pode usar clorexidina, mas ela não degrada a bactéria, não degrada, é incrível, ela impede o crescimento, é diferente. Tá? Então, ó, eliminar a infecção endodôntica, reduzi-la significantemente, tá bom? O que, que nós temos aqui? Olha esse molarzinho que eu peguei da internet. Aqui você tem, uma, e não é difícil acontecer isso, tá? Você, tem, você vai lá, abre o conduto, você vê lesão, e uma das raízes parece que a pouco está bio. Você coloca ali, ali, a pessoa fala, ai, caramba, mas eu anestesiei, tá necrosado, e ai, e, ai, e no, é no terço cervical, tá? Por quê? Porque a, 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 o tecido nervoso é o último, mulher. Você pega uma pessoa totalmente queimada, ela sente dor. É incrível. Ah, então, o tecido nervoso é o último, mulher. Então, tem que respeitar... É, é, toda essa condição do seu canal, tá? Então aqui tem algumas substâncias químicas auxiliar, ó, o clorito de cálcio, a clorexidina, o EDTA, né? Hidróxido de cálcio, todos eles com as suas funções, todos eles com as suas propriedades, todos eles com a sua hora de usar. Puxa, o meu paciente ele é extremamente alérgico a hipoclorito. Não vamos usar hipoclorito. Poxa, mas e aí a bactéria e tal? A gente vai ter outro procedimento, vai limpar esse canal um pouquinho a mais. Vai colocar uma substância química, é, 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 uma medicação é, entre as sessões do canal, a gente vai usar algum fator para compensar isso, tá? Mas ainda hoje, depois de anos, anos, anos de hipoclorito, ainda é a substância química auxiliar de primeira escolha. Tá? Joia! Tá? E o que, que ela faz? Ó, reduz substancialmente, aqui a gente já falou, né? fornece a lubrificação, tá bom? É antimicrobiana, solvente de, de matéria orgânica, tá? Maximiza a remoção de detritos através da ação mecânica de fluxo e refluxo. Você está sempre é, irrigando e aspirando. Tá joia? Aí então a gente vai lá, voltando no nosso canalzinho lá, né, para acompanhar os dois juntos. Ó. Inicia os movimentos com a lima de calibre pequeno. 0,6, 0,8, 10. São limas de calibre pequeno. Quando você começa a colocar uma, libra, uma lima 15, já não é um calibre tão pequeno, já tem que tomar alguns certos cuidados para desvios, tá? Informação de degrau, tá? E essas limas de calibre pequeno, quantas vezes a gente usa? No máximo, uma vez. É quase que descartado, tá? Então, o, o, o custo do canal, nossa, meu custo do canal vai ser muito caro. Ó, um joguinho de lima, se eu não estou enganado hoje, que eu acabei de comprar aí, tá? Variação, peguei numa ofertinha aí. 50 reais vem, se eu não me engano, 5 limas. Poxa, cada lima 10 reais. Você cobra aí, sei lá, 500, 800, 1000, 1500 reais uma endodontia do molar, né? Depende de onde você está, sua especialidade, né? Seu local, o que, que você faz. Cada um tem o seu. 10 reais. Se você cobrar aqui, 300. Quanto paga um convênio? 300 reais no molar? 
não é motivo para você pegar uma lima 08 ou 10 e ficar usando 5 ou 6 vezes. Então essas limas eu acabo separando e fico ficando lá, fazendo minha instrumentação nesses dentes com puta, tirei um siso, olha uma raiz totalmente dilacerada. Eu guardo ele, uma hora que eu tô com folga, eu faço uma endo do siso. Para treinar a mão, para conseguir fazer, ter uma, uma destreza tátil, você colocar ali e sentir que aonde ela bate e aonde ela faz a curva. E ó, presta atenção, por menos que essa lima, por mais, por menor o calibre dessa lima, por menos que ela afete tirar alguma coisa dentro do canal, você sente. Você consegue, às vezes, até, num canal curvo, fazer um desvio, principalmente de ápice. Aí quando eu for falar de patência, Arthur, você vai ver o. Muita gente faz patência, muita gente é contra a patência, tá? Eu faço, eu gosto de fazer, tá bom? Então, ó, movimento curto com um quarto de volta, deixar sempre aquém do ápice. A patência você faz depanando o ápice, passando esse ápice, tá? Mas aí a gente então, vai fazer... Então, a patência seria quando você, é, entre aspas, o pessoal que é mais jovem, talvez, a técnica do ui, é quando ela passou, atravessou o ápice, seria a é, patência, é isso? É. É, é a técnica antiga, né? Ai, menos um. Ai, pronto. Então, menos um é onde é o limite do meu comprimento de trabalho, né? Mas é, é uma técnica legal. Essa aí era legal. Então, assim, ó. Na verdade, a patência, a gente vai falar dela. É quando você chega na região do ápice, você coloca a ponta do seu instrumento e dá uma pequena desbridada para tirar toda aquela sujidade está no ápice também para que a substância química auxiliar ou até mesmo algum resquício ali do seu cimento final, da sua obturação final, do seu cimento obturador, trespasse ali e atinja a lesão, tá? Mas o legal da patência é saber que ali perto do forame principal você tem várias foraminas e você fazendo essa limpeza, tirando essa sujidade, tirando esse detrito, você tem uma capacidade melhor de obturação dessas foraminas apicais depois, tá? É tudo teórico, tá? É, 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 lógico que existe evidência científica disso, por isso que a patência está em trabalho científico, tá bom? Ó, Lima Nova de primeiro saco, uso. Né? Puxa, a vontade, pelo amor de Deus. Não, você está ah? usando uma substância química auxiliar, que seria, na verdade, para o clube. Arthur, peraí, deixa eu. Vou tentar colocar os vídeos aqui, vai falando. Aí. Vai falando, vai falando. Não, a fala. É, é. A, o hipoclorita 2,5 seria a cândida que a gente compra lá, na, lá no mercado, não é isso? É, eu sou contra. Você é, sabe que. Aqui é um e meio. E é, eu, eu, que... eu não levo essa substância até o ápice, sempre a quem, correto? É isso que eu entendi? A substância, peraí. Peraí. Dá para ver é o vídeo? Não tenho dúvida, tá legal? Ah, dá para ver o vídeo ou não? Tá vendo, perfeito. Tá passando? Tá parado. Então, olha, olha lá o movimento, olha, olha a mesa. Dá, ó, gente, vou pausar aqui. Dá uma olhadinha na minha mesa. Tá? Eu tenho uma, uma amiga minha filmando tá? Eu nunca filmei, eu fui filmar isso aí Porque eu estou pretendendo é, melhorar uma técnica minha De umas limas que eu ganhei agora Que eu preciso pegar um pouco de habilidade mais manual tá? Então primeiro eu fiz uns cursos dela A gente soube teoricamente tudo que essa lima tem de bom para oferecer Eu vou falar dessas limas depois né? A Paula acho que conhece Então, as Expendo, né? Então assim, eu... eu, eu eu ganhei as limas, então eu vou fazer tudo que eu, conforme a indicação do fabricante, tá? Não nesse dente, esse dente eu fiz com reciprocante e rotatório, fiz uma técnica mista, tá? Pra gente ver. 
Então, aí, ó, eu entro com a lima 06, naquele dente que eu já fiz a abertura coronária de qualquer jeito, não tinha uma radiografia inicial, né, que eu lá na frente, eu vou entrar e vou ficar fazendo um quarto de volta e leves movimentos de vai e vem, entrar e sair do canal, para que eu procure o quê? Interferências, é, desvios, canais... Atre... A lima nunca entra reta, ela sempre tem uma pré-curvatura, tá? Eu já fiz ali um, um cálculo mais ou menos do comprimento aparente do dente, menos 3 milímetros, já coloquei ali, tá? Tudo bonitinho. Então, olha só como é que a gente vai entrando, ó. Devagarinho, ó. O dentinho no batoque ali, ó. Tá? E tava totalmente atreseado. Ó, a minha lima 08 usada, usada, essa é usada, 08 você usa uma vez, joga fora, ela custa 10 reais, você usa em três condutos no molar, é muito barato, para você ficar arriscando, buscar depois um pedaço de instrumento lá no conduto, ou explicar para o paciente, é, desculpa, aconteceu, tá?